0: Bienvenidos a Encontrando a Dios. Soy de los que creen que Dios está en todos lados. ¿Lo buscamos juntos? Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida al episodio de hoy, de Encontrando a Dios. Hoy es 12 de enero y te quiero contar que con Andrea empezamos a, a ver el, el, el universo cinematográfico de, de Marvel, el famoso MCU. Quisimos verlo desde el, desde el inicio, cronológicamente, respetando cada película. Y la primera, la primera peli con la que empieza toda la cronología es, eh, bueno, técnicamente Eternals, pero en realidad depende de dónde te pares. La primera sería Capitán América, el primer vengador. La historia es la siguiente. Es como el Capitán América obtiene sus poderes de ser un, un flacucho, se vuelve bueno, un tipo de dos metros, musculoso, forzudo, genial en, en batalla, porque se inscribió al proyecto superhumano. En la otra parte del mundo... Esto es en Estados Unidos. En Europa está la guerra contra los nazis. Los nazis tienen una división que se dedica a, a investigar. Son todos científicos y soldados que investigan cómo generar ellos su propio superhumano. Entonces eh, está esta esta organización que es Hydra, liderado por Cráneo Rojo, que, bueno, hace esto. Investigan cómo generar supersoldados para enfrentarse al capitán, a todo su pelotón y conquistar el mundo. Lo que ellos están buscando es conquistar el mundo. Ahora, el capitán viene destruyendo todas las sedes, todos los laboratorios donde se asientan. Cae con su pelotón y los destruye. Cae con su grupo y los destruye. Cae con su grupo y los destruye misión en la que se involucra, misión que tiene éxito están perdiendo se están muriendo todos los soldados están perdiendo un montón de plata, están perdiendo tiempo así todo cráneo rojo en, un, en una escena y acá es donde me encuentro con Dios en una escena levanta el puño y dice "Hail Hydra y todo su pelotón levantan la mano la misma posición, le devuelven el saludo Jail Hydra, Jail es el, el viva. Viva Hidra. Viva esta organización. Pero están perdiendo. Viva esta organización. Se están muriendo. Viva esta organización. Y me puse a pensar si los cristianos somos tan así. Si llegamos a un grado de, de pasión tan grande que estoy dispuesto a dar mi vida por mi fe. Estoy dispuesto a perder mi vida por mis convicciones. Es una pregunta válida, porque de hecho somos llamados a eso. Pablo le escribe una carta a la, a la congregación, a, a los filipenses, y en el versículo 1.21 les dice, porque para mí el vivir es Cristo, y el morir ganancia. Pablo acá entendió todo. Pablo dice, el vivir es Cristo, todo lo que yo hago cada respiro que yo tengo es para Cristo, para darle la gloria a Él y para que otros lo conozcan. Y si me muero, ya gané. Si me muero, gané, porque me voy a su presencia eternamente. Entonces no hay manera, en, en esta ecuación que hace Pablo, no hay manera de perder. Nunca te van a salir números en rojo. Si vivís, ya tenés el propósito de tu vida, Cristo. ¿Cuántos libros de autoayuda habría que quemar? teniendo este versículo ¿para qué existo? ¿para qué estoy? bueno, no hay que quemar libros, ¿no? pero ustedes me entienden tanta gente haciéndote esta, esa pregunta ¿para qué estoy? ¿para qué nací? para esto cada respiro que tenés es para Cristo y si lográs vivir de esa manera cuando te mueras, ganaste te vas contento, te vas feliz la Biblia también nos dice que los cristianos podemos llegar a experimentar persecución. Hay diferentes niveles de, de persecución. Eh, Argentina, gracias a Dios, es un país donde las leyes, hoy por hoy, no, no ven como un delito ni predicar, ni orar, ni leer la Biblia, ni tener una Biblia, ni congregarse. Hay lugares en el mundo donde esto es ilegal. Si te ven orando o predicando o leyendo la Biblia, eh, puedes ir preso. Si revisan tu biblioteca y tenés una Biblia, te pueden matar. Si te ven predicando y alguien te denuncia o te escucha, eh, puedes ir preso. Te pueden torturar o te pueden matar. Entonces, ¿qué lleva a nuestros hermanos a, a, a predicar cuando sabes que te puedes morir? O sea, cualquiera con sentido común diría... No, me voy a Argentina que se puede predicar sin problema. Es más cómodo. Eh... Y en realidad no. El propósito de esa gente, de aquellos que están viviendo en, en esos países perseguidos... Es que cada respiración le dé la gloria a Dios presente a Cristo... ...y si se mueren, ya ganaron... ...y nosotros, porque está bien... ...eso pasa en algunos lugares... ...Latinoamérica, no sé de dónde estás escuchando... Eh, no, no, es una, no, ...no es un factor condicionante... ...nuestra fe no, no se ve limitado por esas cosas... ...sí puede ser que tengamos amigos que nos dejen de hablar... ...sí puede ser que haya... ...no sé, situaciones complicadas dentro de la familia... Ahora que sos cristiano, ya no sos divertido. <risa> Ahora que sos cristiano, no nos queremos juntar con vos. Nos sentimos mal cuando hacemos determinadas cosas con vos. Eh, no me siento cómodo. Y te empiezan a hacer a un lado. Te pueden llegar a insultar. Me ha pasado. Te pueden cerrar la puerta en la cara. Me ha pasado. Seguramente vos también. No, no está en riesgo nuestra vida. Sin embargo, entendemos que todas esas cosas... En Cristo valen la pena. Porque si cada respirar que yo tengo está apuntado a darle la gloria a Dios. Y está apuntado a que otras personas conozcan a mi Salvador para hacerlos su Salvador. No quiero nada más. Y voy a, voy a disfrutar de una película de Marvel. Voy a disfrutar el tiempo con amigos. Voy a disfrutar, no sé, lo que fuera. Lo que se te ocurra que pueda llegar a disfrutar. Pero no está toda tu vida en eso. Y si lo tenés o no lo tenés, no importa. Porque tu vida es Cristo. Vamos a leer otro versículo. Este es Jesús hablándole a sus discípulos. Esto está en Mateo 16, vamos a leer el 24 y el 25. Y dice, si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere seguirme, Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Lo que está diciendo Jesús acá es, si de verdad estás dispuesto a seguirme, negate a vos mismo. ¿Qué es esto de negarte a vos mismo? Sácate del medio de la ecuación, no sos el centro, no sos el importante. En la historia de tu vida el importante es Cristo, en la historia de mi vida el importante es Cristo. Si no me siento así, bueno, tal vez no estoy viviendo a Cristo como Él me pide que lo viva. Tal vez no lo estoy siguiendo como Él quiere que lo siga, porque el primer factor para seguirlo es negarme a mí mismo. Todo lo que yo hago no es para mí, es para Él. Todo lo que yo pienso no es para mí, es para Él. Segundo factor, tome su cruz. Tomar la cruz para nosotros es, es casi poético, casi romántico. En la cruz para mí es, es, es algo lindo. Yo que soy cristiano, en la cruz de Jesús encuentro paz con Dios, encuentro salvación. Cada vez que miro la cruz me, me recuerdo lo caro que le salía a Dios. Eh, Cómo Cristo se entregó por amor. Encuentro nuevas oportunidades en esa cruz. Encuentro un padre adoptivo que da hasta la última bota de sangre por mí. Es, es maravillosa la cruz para nosotros, pero la cruz en realidad es un elemento de tortura. Es una muerte humillante, es una muerte dolorosa, es una muerte lenta te morís por asfixia. Más allá de todo el dolor físico, lo que te mata en la cruz es, es la asfixia. Tu cuerpo se va venciendo, pero tus brazos siguen altos, entonces se te cierra la caja toráxica y te vas quedando sin aire. Cada suspiro que das, cuando estás colgado de esa manera, eh, duele cada vez más, hasta llega a un punto que tu cuerpo se rinde completamente, te morís sin aire, es, es, es terrible lo que le pasó a Cristo, y, y bueno, Jesús obviamente lo, lo bancó por amor, pero lo que nos está pidiendo acá sus discípulos, a nosotros, es tomar nuestra cruz y seguirlo, tomar nuestra cruz entonces implica que tal vez tengamos una vida dolorosa, asfixiante, pero recuerdo esto, esa muerte, si me toca morir por Cristo, sé a dónde voy. Sé que es ganancia, porque es una eternidad con mi Rey. Y si no me toca vivir, no me toca morir de esa manera, y tal vez me muero durmiendo o en un accidente o lo que fuera. Esta vida puede llegar a ser como una crucifixión lenta, agónica. Dolorosa, humillante. Pero en Cristo. en Cristo hay victoria. Así que. Todo este pensamiento nace de una película de Marvel. Soy consciente de, de que es medio bizarro la comparación, pero. Pero qué bueno encontrar a Dios hasta en la tele. hasta en esos momentos donde uno dice bueno voy a voy a relajarme, tranqui voy a ver una peli, voy a desconectar mi cerebro que hasta en esos momentos no me desconecte de Cristo y lo pueda seguir viendo y lo pueda seguir encontrando así que bueno eh, realmente no, no sé cómo va a ser nuestro final no sé no sé qué tan difícil puede llegar a, a resultar nuestra vida sí sé y tenemos la garantía de que Cristo está volviendo. Eso nos tiene que dar esperanza, eso nos tiene que cargar el tanque de nafta. Cristo está volviendo. La garantía de que está volviendo es el Espíritu Santo. Tenemos en nosotros la presencia de Dios mismo para guiarnos, para sostenernos, para acompañarnos, para consolarnos. Para enseñarnos, para potenciarnos. Si me toca irme, sé a dónde me voy. Si me toca vivir, no importa qué tipo de vida esté viviendo. Si me nega a mí mismo y estoy dispuesto a tomar mi cruz y a seguirlo, sé que vale la pena. Como Pablo lo entendió, el vivir para Cristo. Él es mi vivir y el morir es ganancia. Te dejo con este pensamiento, te dejo con esta idea. Espero que sea de bendición, espero haber expresado de la mejor manera, lo que creo que Dios quería que, que comparta. Y bueno, que, que podamos poner en este tiempo, a, en el centro de nuestro corazón, en el trono de nuestro corazón, que podamos sentar a Jesús. Ya no migue, basta de migue, robando cámara. El, el personaje principal de mi historia es Cristo. Si entendí eso, entendí todo. Te dejo un abrazo grande. Hasta mañana, si Dios quiere.